0: Hast du jetzt den Kopfhörer aufgesetzt? ja? Hast du den ja. Kopfhörer? Ja, okay. Dann geht jetzt. auf
1: meine kleinen Ohren. Weil ich habe so kleine Ohren, das Jenny tut ha- mir weh.
0: Jenny, hast den Kopfhörer. So.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Folge 261 hier ist der Pferde-Podcast. Jenny, ich werde dich von dem Kopfhörer auch relativ schnell wieder erlösen. Sag mal. Mhm. Was
1: mir gerade auffällt, welches Pferd wird da eigentlich im Bananenblut? Irgendeins, oder?
0: Ja, irgendein, es könnte sogar ein künstlich von dem Klimperkasten erzeugtes Pferd sein. Ah, okay. Das glaube ich, irgendein Soundeffekt. Warum? Hast du es wiedererkannt? Glaubtest du es wiederzuerkennen? <lacht> Nein. Glaubtest du, es ist vielleicht eins, was du bei E-Horse gesehen hast und was bestimmt das ist? Und
1: <lacht> das Leben ist viel zu kurz, um das Pferd nicht zu kaufen.
0: So, wie das Leben ist. Darüber möchte ich kurz mit dir sprechen, und das ist der Grund, warum ich dich gebeten habe, den Kopfhörer kurz aufzusetzen. Aber das muss
1: ich kurz noch sagen. Ich kann nachmachen, wie der AC wird und wie der Klecks wird. Erkenne ich sofort.
0: Warte mal, da stecken jetzt zwei (lacht) Sachen drin. Ich kann nachmachen, wie die die Viren, und ich erkenne es sofort. Also, das sind ja zwei Sachen. Ich
1: erkenne es sofort, welches Pferd wird, und und ich kann es auch nachmachen. Der AC wird ja, wie der Sascha Hehn die Mädels beigepfiffen hat, ne? (lacht) <lacht> und der Glexi wird immer, ich bin so allein und ich bin so ein armes Pferd. <lacht> Ach, Ach komm. Ja, erkennt man sofort.
0: Das wäre mal eine gute Frage an die Hörer, ob die Hörers ihre Pferde auch erkennen am, am Vieren sozusagen. Bestimmt. Meinst du? Ja, man erkennt hab...
1: sein Pferd am Vieren.
0: Das ist ja krass. Ja, guck mal, wieder was gelernt. Es ist, das Leben ist voller Überraschungen. Und darauf will Sowieso. ich jetzt eigentlich hinaus. Genau, ich habe doch im Teaser in der Mini Folge vor der großen Folge jetzt rumgejammert, dass ich den Podcast, den wir ja auch mitproduzieren, vom Kranken zum gesunden Pferd, quasi jetzt vor der Brust habe, kommenden Donnerstag soll ja da die neue Folge rauskommen. Und ich habe doch gesagt, dass ich also dass es so ein langes Interview gibt, ne, eine Stunde 40. Überhufe. Über Hufe, mit dem Hufpapst schlechthin. Und dann hatte ich ja schon schlechte Laune, weil ich an dem Freitag ist eigentlich, da kommt immer mein Lieblingspodcast raus und ich habe gedacht, okay, in Gottes Namen, ich muss mir das ja irgendwann mal anhören. Eine Stunde 40 über Hufe. Und um sozusagen mal zu gucken, wo man da was wegkürzen kann, weil wer hört sich eine Stunde 40 über Hufe an? Und dann, es passieren ungewöhnliche Dinge und ich, also Wirklich, ich habe das gehört und zwar bis etwas mehr als die Hälfte und ich habe keine einzige Stelle gefunden, wo ich gesagt hätte, das ist unspannend. Ohne sogar Schreise, für dich? Sogar für mich und ich habe wirklich, wirklich, I wäre damit, 0,0 am Hut, aber es war total spannend und es ging los damit, erstmal, dass der interviewte, ich habe den Namen jetzt gar nicht präsent. Der Hofpapst. Der Hufpapst ist nicht nur der Hufpapst, sondern er ist gleichzeitig Herausgeber der einzigen, der weltweit einzigen Fachzeitschrift für Hufe mit dem Titel (lacht) Der Huf. Also ohne Scheiß jetzt, Der Huf. ähm, Aber das richtet, also er hat auch gleich gesagt, also man muss nicht auf die Idee kommen, sich die Zeitschrift zu kaufen, weil die ist eigentlich nur für Fachleute gedacht. Wahnsinn, da geht's mal los und er hat also ganz viele. So praktische Fragen, die ich auch immer wieder höre. Was bringen diese Öle zur Hufpflege? Soll man jeden Tag den Huf auskratzen oder nicht? Ähm, Was ist, wenn der Huf so splitterig ist? Was ist eigentlich der Grund, der dahinter liegt? Und er hat gesprochen über Pferdebesitzer, die keine Ahnung haben und wie er die erkennt. Und ich bin gespannt. Und die Stelle muss ich dir jetzt vorspielen und ich bin sicher, dass du schreiend lachen wirst, weil er hat sich folgendes folgenden Bildes bedient. Achtung! Ähm, wir, wir, wir kennen es ja von Hundebesitzern Und wenn ich als Hundebesitzer in, in drei Worten äh, mitteilen möchte, dass ich extrem inkompetent bin, dann rufe ich einem anderen Hundebesitzer zu, Rüde oder Hündin. <lacht> Und ähm, genau das gibt es eben bei der bei Rufbearbeitung auch. Äh, bei uns ist das der Satz, hat er nicht eine zu lange Zähne. 99 von 10. Ja. Rü-
1: ich, Rüde oder Mädchen? Ich, ich habe nach noch im Ohr, ja.
0: Das ist ein Insider-Gag. Absolut. Ein absoluter Insider-Gag. Also sag mal so, jemand in deinem Leben, der dir mal sehr nahe stand. Und ich
1: hatte ja vor Lulu auch schon mal einen Hund mit diesemjenigen, der mir sehr nahe stand.
0: Und der hat immer gerufen, Rüde oder Mädchen.
1: Genau, nicht immer halt doch die Klappe hier sind, peinlich.
0: Und also ich würde vorschlagen, der Folgentitel von Folge 261. Rüde oder Mädchen. Rüde oder Mädchen. (lacht) Oder Jennys Ex-Mann, das können wir auch machen, aber gut. Also ja, das wollte ich dir nur sagen. Also die Folge, die neue Folge vom Kranken zum gesunden Pferd wird sehr lang. Wenn Wer wohl den
1: Podcast hört?
0: Ich hoffe nicht. Dann <lacht> werden wir vielleicht verklagt und das ist nämlich genau wegen jetzt hier für, äh, Persönlichkeitsrechte verletzt und so. Aber der Gag ist zu. Ich musste dir das vorspielen, <lacht> weil ich wusste, du schnallst ab. Ja, wir werden vielleicht verklagt deswegen, wir werden aber vielleicht auch verklagt wegen dem ganzen anderen Zeug, das wir heute besprechen wollen. Wir wollen ja das heiße Eisen, der Dressurreiter Para, der im Fokus steht, der seine Pferde so beschissen behandelt hat, Tierquälerei, schrecklicher Vorwurf und wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, welche bei bei welchen Trainingsmethoden outst du und also was ist eigentlich gar nicht so weit weg wie Herr Parra, wo man auch konfrontiert wird mit Dingen, die man mit Pferden in der Ausbildung so machen kann, die zum Teil gemacht werden und wo man auch so auf deinem Niveau schon sagt, also nee, das ist mir zu krass und ja, ich weiß nicht. Haben wir gute Anwälte? Nö, haben wir nicht. Wir gucken mal, dass wir es vielleicht. Äh, wir sind ohne, selber gute Anwälte. Genau, dass wir so ohne Rechtsstreit rein. Aber, aber das Thema ist ja gut und das haben wir schon gesagt. Wir wollen dieses heiße Eisen anpacken und das machen wir in dieser Folge. Und wir sprechen natürlich auch über deine drei Jungpferde, Bon Benicio, ACDC und Klecks. Und jetzt fiedelt der Manni die Pferde-Podcast-Hymne, unser Orchestermusiker. Und dann geht's los.
1: Das ist hier die Frage.
0: Das ist hier die Frage. Hat er eigentlich immer eine Antwort bekommen von den anderen Ach, Hundebesitzern? ich weiß es nicht
1: mehr, aber ich habe mich immer geschämt. Jetzt, echt jetzt? Das machst du nicht wirklich, oder? Bei mir lief der Hund ja immer ohne Leine. Und er hat mhm. sich ja nie getraut, den Hund frei laufen zu lassen, so wie du. Du lässt dich ja auch, du traust dich ja auch nicht, Lulu Ja, das laufen st- zu ja, lassen. ja,
0: das stimmt. Aber ich rufe nicht Rüde oder Mädchen, werden andere aber Hunde Aber da
1: waren, da waren die noch, die haben den ja akustisch gar nicht hören können. Die, die waren <lacht> ja noch 50 Meter weit weg und dann hat der schon geschrien, Rüde oder Mädchen. Und ich Oh Gott, lass mich irgendwie unsichtbar sein. Und hoffentlich ist keiner, den wir kennen.
0: Aber sonst war er kein schlechter Kerl. Nein, das überhaupt, muss man
1: nicht. nein natürlich nicht.
0: <lacht> ich bin natürlich viel toller, aber gut, das nur am Rande. Du bist
1: überhaupt der Tollste.
0: So, ACDC und Klecks. Bon Benicio ist ja noch nicht bei uns, aber er kommt auch bald. Wir greifen mal rein, oder? In dieses, äh, in dieses so reichhaltige, wie soll ich sagen, in diese, in dieses, in diese Badewanne voller Geschichten, die ist ja dann, Eigentlich geben könnte und dann ist aber doch wieder so der Alltag. Äh, Viele Dinge wiederholen sich auch. Du sagst es immer wieder, eigentlich so spektakulär ist es oft gar nicht. Aber äh, Leute, die uns schon lange begleiten, die, also wenn man sich das dann immer mal so vor Augen führt, wo hat es eigentlich angefangen? Nämlich mit einem ganz jungen, rohen Haflinger namens ACDC, der gar nichts konnte. Und jetzt habt ihr eure ersten M-Platzierungen auf dem Konto. Ihr habt viel vor in diesem Jahr. Und so langsam merkt man ja auch, dass der, ja, der Druck ist jetzt ein großes Wort, aber dass, also die Saison geht jetzt so langsam los, du bist schon zum ersten Mal bei einem Turnier gestartet und das wird dann jetzt immer mehr, auch wenn man, also gut, man guckt zum Fenster raus und denkt sich, also hört das irgendwann auch nochmal auf mit diesem, <lacht> mit diesem winterähnlichen Regen, sonst wie Kackwetter, aber. Ähm die badischen Frühlinge und Sommer, sie kommen dann ja dann doch irgendwie relativ zuverlässig und dann ist man wieder mittendrin in der Saison und ähm, all das kommt jetzt. Und du willst natürlich gut gerüstet sein, du willst, dass das alles irgendwie klappt und daran arbeitest du kontinuierlich jede Woche. Das ist nicht immer spektakulär, aber ja, es ist halt auch nicht nix. Deshalb in diesem Sinne die Frage, was sind im Moment so die Themen, die du ansprichst, die du, die du auf dem Zettel hast? Was machen ACDC, was macht Klecks? Ja, und Über den kleinen Ben reden wir später auch noch. Aber fangen wir erstmal mit den beiden Sportlern an, würde ich vorschlagen. Was ist so der Stand der Dinge diese Woche?
1: Ja, die beiden sind fit. Die sind alle beide jetzt wieder mitten im Training. Wir mhm. hatten ja sogar ein, zwei Tage, wo es nicht geregnet hat und man auch mal wieder raus konnte auf den Platz. Mal wieder wirklich frische Luft genießen und ich... Wir haben das Video ja auch eingestellt, wo die beiden auf dem Platz rumtoben und bocken und die haben sich total gefreut, dass es mal wieder so richtig losging, ohne dass man rumrutscht und was wir natürlich auch machen können auf unserem Platz ist immer super toll longieren, da habe ich natürlich auch das Wetter genutzt und war viel mit den beiden draußen auf dem Platz und habe Mhm. sie longiert. Und, ähm, du
0: und Longieren, also es war ja immer eigentlich dein Credo, dass du gesagt hast, also Longieren ist was für Leute, die zu faul sind zum Reiten oder <lacht> genau. das habe ich auch schon mal aus deinem Mund yeah. gehört. Ne?
1: Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich so ein bisschen so ein bisschen schlau gemacht und mich auch so ein bisschen inspirieren lassen von den Ausbildern von Benny. und deswegen habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt auch mal, ich mache mal, was ich nie gemacht habe die Pferde ausbinden beim Longieren und habe das mal mit dem Klecks wirklich mal probiert und oh, habe wirklich überlegt.
0: Darf ich ganz kurz noch mal einhaken? <lacht> ist das quasi schon der erste Wundepunkt, wo man, also wir wollen ja über, also habe ich ja vorhin gesagt, über Trainingsmethoden auch sprechen, wo man selber ouchst. Und also das, dieses Schlagwort ausbinden und du weißt, ich bin laie, aber ist das so ein Schlagwort, wo so, also wo wobei Peter schon so eine Warnlampe dann angeht? Das Sch- kommt drauf an. Also es gibt, ja okay. auch,
1: es gibt ja auch Leute, es gibt zum Beispiel, Reiter wissen das, es gibt so eine Longierhilfe. Mhm. Das ist ähm, so, ein, so, ein, so ein Strick, der wird unten, also am Longiergurt, zwischen den, unten am Bauch, zwischen den Beinen, durch den Gebissring und oben wieder festgemacht. Also das ist natürlich sowas, wo ich sehr, sehr ouche, okay. weil das fährt mit jedem Tritt einen Ruck ins Maul bekommt. Also natürlich, wenn diese diese Stricke zwischen den Vorderbeinen durchgehen und das Pferd fängt an zu traben, dass Hm. der natürlich, der Körper bewegt sich und jeder tritt, ruckt dem Pferd eins ins Maul. Also so ausbinden, da würde ich auch schon sagen, Peter, Peter, Hilfe, Hilfe. Okay. Äh, Es gibt immer noch Menschen, die das machen und ähm, mir fehlt dafür jedes Verständnis. Ich war ja immer so der sehr... Ich, ich sag mal, Öko-Offenstall-Tussi-Longiere mit Kapzaum Und ich habe auch immer gedacht, die Pferde müssen frei sein und müssen sich bewegen. Und habe so ein bisschen duzzi duzzi longierarbeit gemacht. Ist mit Sicherheit... In in manchen Situationen ist es mit Sicherheit förderlich und auch gut, als der Klexi das erste Mal bei Steffi Schinkel war, hat sie mir geraten, mach nur den Kappzaum drauf, longier den locker um dich rum, die Nase soll nicht tiefer als Buggelenk, aber der soll seinen Hals benutzen, um sich auszubalancieren. Mhm. Und auch bei jungen Pferden finde ich das gelegentlich, benutzt euren Hals, balanciert euch aus, alles gut, aber... Wenn man richtig an der Longe arbeiten will, dann braucht es, glaube ich, einen gewissen Rahmen für die Pferde und ich habe das jetzt wirklich auch mal so ausprobiert mit dem Klecks und habe wirklich an der Longe mal versucht, kriege ich denn an der Longe diesen Motor hinten an, dass das Pferd wirklich nach vorne zieht an die Hand oder an den Ausbinder ran und ich habe es tatsächlich geschafft und ich war ganz überrascht, wie schön dieses Pferd mit aufgewölbtem Rücken, mit aktiver Hinterhand, richtigen schönen Zug an die Ausbinder sich an der Longe bewegt hat und dann dachte ich so, das kann ja so falsch nicht sein, wenn man ein Pferd ausbindet und wirklich so Trainiert, dass die richtigen Muskeln angesprochen werden und dass dieses Pferd wirklich einen aufgewölbten Rücken hat und eine aktive Hinterhand und nicht nach hinten rausschaufelt, sondern wirklich auch so unter seinen Schwerpunkt treten kann. Mhm. Und ich habe das Pferd, also so nach der klassischen Reitlehre nach FN, so habe ich ihn ausgebunden, also Longiergurt, keine Dreieckszügel oder so, sondern wirklich seitlich die Ausbindezügel. Das auch das, dass das Pferd auch das Genick heben kann, wenn es das dann muss, um hinten Last aufzunehmen, nicht irgendwie sich ganz doll nach unten verkriechen kann, die Nase leicht vor der senkrechten und auch so ein bisschen mit Zug nach vorne. Also ich habe schon gesagt, Vorne gibt's Geld. Du musst laufen. Und es ist ihm am Anfang so echt so ein bisschen schwer gefallen, weil er wusste gar nicht so richtig wohin mit seinem Kopf und wie ich muss davon ran und, ah, das kann ich nicht. Und dann hat er aber schon irgendwann hat es dann so klack gemacht und der hat es auch angenommen und er hat an den Ausbindezügel rangezogen, die Nase wirklich so ein bisschen vor, schöne Oberlinie, der, den oberen Halsmuskel konnte man sehen. Also es hat richtig Spaß gemacht, dem Pferd zuzugucken bei der Bewegung. Mhm. Und wenn man mir das vor einem halben Jahr so gesagt hätte, du musst den so ausbinden und so longieren, dann hätte ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das arme Pferd. Okay. Aber, also ich habe mich wirklich so ein bisschen schlau gelesen und auch nochmal Videos angeguckt von dem Longierpapst, der ja damals bei uns am Stall war. Und auch der vermittelt ja diese Art des Longierens, bindet die Pferde aus, nicht zu tief. Die Nase soll schon vor der senkrechten sein und ähm, dann spricht man die richtigen Muskeln und auch die die, 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 die Aktivität der Hinterhand total an. Und das stimmt natürlich wirklich. Aber man ist ja manchmal auch so ein bisschen selber so ein bisschen verbohrt und denkt so, ich will ja mein Pferd nicht quälen. Aber das ist, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe das auch jetzt einige Male auch gemacht und das tut ihm auch fürs Reiten super gut. Ich habe sehr viel leichter mit dem Reiten seit ich ihn auch regelmäßig ausgebunden longiere.
0: Okay, aber nur nochmal für mein Verständnis. Also es, es gibt ja quasi äh, das, was auf diesen, also wir sind jetzt dann doch wieder bei diesem Video schon, also was man da auf dem Video sieht, über das alle im Moment reden, der US-Dressurreiter Para, der also auch zu Recht massiv in der Kritik steht, also weil das auch einfach Tier schutzrelevant ist und, und, und. Also da wird ja wirklich das Pferd eingepfercht. Das kann nicht vor, es kann nicht zurück. Also das ist totaler Zwang. Ähm, Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, entspricht sogar den Trainingshandreichungen der reiterlichen Vereinigung oder wenn ich dich richtig genau, entstehe, klassische, ne?
1: klassische longier ausbildung
0: genau und ähm, also da wird aber also dass das Pferd wird da jetzt nicht eingezwängt oder so aber einen gewissen Rahmen gibt man ja schon vor oder also wenn das Pferd jetzt sagen wir mal die Nase gar so weit nach vorne oder den Kopf ganz nach oben schmeißen würde das also man man gibt da gewisse Grenzen vor
1: Ja, natürlich gibt man Grenzen vor, man macht das ja aber auch in kleinen Schritten. Also man geht ja jetzt nicht auf den Platz oder in die die Longierhalle und zerrt dem Pferd den Kopf runter. Das macht man natürlich nicht. Man fängt Hm. es natürlich auch langsam an, erstmal locker ausgebunden. Das Pferd muss sich ja erstmal lösen und dann darf der natürlich auch den Hals lang machen. So wie jetzt am Kappzaum, wenn ich ihn am Kappzaum longiere, macht er ja auch den Hals lang. Kommt manchmal mit der Nase ein bisschen zu weit runter. Das lasse ich natürlich auch zu in der Phase, in der das Pferd gelöst wird. Aber wenn es an die Arbeit geht, dann möchte ich schon, dass das Genick ein bisschen höher kommt, dass er sich nicht irgendwo da unten rumlümmelt, sondern dass er auch die richtigen Muskeln benutzt und sich selber trägt. Das mache ich natürlich keine halbe Stunde. Das mache ich mal drei, vier, fünf Minuten, dann Ausbinder ab. Das Pferd kann sich strecken, weil Muskeln entstehen ja nur durch Anspannen, Loslassen, Anspannen, Loslassen. Ja. Und ich möchte ja, dass er eine schöne Oberlinie kriegt, dass er Rückenmuskeln vor allem entwickelt und auch, dass er diesen oberen Halsmuskel benutzt. Und man kann richtig zugucken, wie das Pferd jetzt Muskulatur aufbaut. Also das ist wirklich toll. Ich hätte nie gedacht, dass effektives Longieren so sinnvoll sein kann, weil ich ja wirklich immer so jemand war, ich reite lieber, Longieren ist langweilig. Aber wenn man es richtig macht und man sich so ein bisschen schlau macht und ich habe dann einfach auch mal ein bisschen nachgelesen, Videos angeguckt bei YouTube, auch noch mal Videos von dem Rainer Hilbt angeguckt, wie longiert der denn? Ich hatte das noch so ein bisschen im Ohr, als der Lehrgang damals bei uns im Stall war. Und der vermittelt schon richtige longier ja, Der vermittelt schon, wie man richtig longiert und wie man den Pferden auch gesund erhaltenes Training zugutekommen lässt und nicht das Pferd auf der Vorhand rumlatschen lässt oder ist einfach zentrifugiert, also so hat Ach, stimmt, er das immer genannt, ja, da steht ja, ja. einer in der Mitte und dann jage ich mein Pferd mal vorwärts und dass die sich dann so in Schräglage legen, also das ist halt zentrifugieren und das möchte ich natürlich nicht und das beansprucht ja auch die völlig falschen Muskeln eines Pferdes. Und ich merke jetzt, obwohl ich das noch gar nicht so lange mache, dass mein Pferd auch rittiger wird. Und genauso ist es auch bei ACDC. Okay. Also auch da ist ja immer bei AC ist immer so ein kleines bisschen das Problem, dass der gerne so ein bisschen dagegen drückt mit dem Unterhals und dass AC auch nicht so gerne aus dem Widerriss fallen lässt. Und das tut dem auch wirklich gut, dass ich mit dem AC mache ich überwiegend auch Galopparbeit an der Longe, weil da ja beim Reiten dieses Problem ist, dass er oft noch so ein bisschen in diesen Hasengalopp kommt, wenn ich nach vorne reiten will und dass er dann so ein bisschen klemmt und nicht so direkt nach vorne zieht. Und das habe ich an, an der Longe jetzt wirklich gut gut hingekriegt, dass, er, dass ich ihn versammeln kann an der Longe und dass ich ihn auch wieder rausschicken kann und dass er wirklich bergauf galoppiert und die Galoppsprünge größer werden und nicht schneller. Mhm. Und das war unter dem Sattel für mich so ein kleines bisschen ein Problem, Und dann habe ich gelesen, probiert es mal an der Longe. Und dann habe ich das probiert und das ist wirklich ein super guter Tipp gewesen, sowas an der Longe zu erarbeiten. Dann hat man es natürlich auch im Sattel ein bisschen leichter. Und ich muss wirklich sagen, also ich revidiere meine Meinung, Longieren ist für faule Reiter. Nein, das stimmt nicht. Also (lacht) muss ich jetzt wirklich zugeben, ich war ja wirklich lange, lange Zeit, wo ich immer, ich longiere nicht, das ist Blödsinn. Ja, was soll ich longieren, das kann ich alles reiten. Das war wirklich Schwachsinn und man kann mit der mit der Longenarbeit wirklich dem Pferd viel, viel Gutes tun.
0: Rainer Hilft, kurzer Einschub. Und also wo du den Namen gerade dann erwähnt hast, dann fiel mir wieder ein, der war doch auch schon bei uns im Podcast. Ich würde die äh, Folge genau. auch noch mal in den Shownotes verlinken sozusagen. Also das war, meine ich, jetzt nicht der ganz große Deep Dive, den wir da gemacht haben. ist ja ein weites Feld, aber wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde mit ihm geredet und so, so wichtige Basics auch damals besprochen dann bist du damals noch gar nicht so abgefahren auf die...
1: Dann habe ich in meiner Arroganz natürlich gedacht, ach, was der in der Longe kann, kann ich im Sattel, weißt du? Verstehe.
0: Du Longierpapst, ich reite Genau. So, ja, alles klar.
1: Nein, aber ich muss ihm wirklich recht geben. Also Probleme, die man im Sattel hat, kann man manchmal auch einfach an der Longe lösen oder halt wirklich den Weg dahin versuchen, dass man es im Sattel ein kleines bisschen leichter hat.
0: Okay. Und wenn du dann auch sagst, du profitierst davon im Sattel, total spannend. Also dann offensichtlich, du machst es ja jetzt auch noch nicht so ganz so ewig und drei Tage. Dann ist es was, was man dann auch relativ, also wo man relativ zügig die ersten Effekte einfach schon spüren kann, wenn ich dich.
1: Absolut. Also bei verstehe. Kletz äh, fühle ich das ganz extrem, dass der auch ähm, jetzt die richtigen Muskeln entwickelt und dass der halt auch unterm Sattel mehr nach vorne zieht. Mhm. Also es ist so, so ein kleines bisschen, am Anfang muss ich ihm immer so ein kleines bisschen noch, bis der Motor warm ist. Aber dann auch im Sattel bin ich auch wirklich jetzt in dieser Konsequenz, dass ich sage, Hand hinstellen, du musst nach vorne ziehen. So wie ich das an der Longe auch mache. Und das hat er ganz schnell verstanden, weil er es ja halt von unten auch schon kann, weiß er auch direkt, was ich im Sattel von ihm will.
0: Verstehe. Und du machst es mit beiden Pferden, sagst du, also auch mit dem ACDC, und es sind aber andere Probleme, die du sozusagen adressierst, oder? Also die, die haben ja, also der der Klecks hat ja Defizite, die die der ACDC gar nicht hat.
1: Im Grunde ist es ähm, immer so dieses Thema, die Pferde müssen nach vorne ziehen und mhm. der, der Motor hinten muss an sein. Und de- diese Bewegung muss durch diesen ganzen Pferdekörper im Pferdemaul ankommen. Und das ist im Prinzip ja so dieses große Ganze. Bei AC klappt das im Trab wunderbar und im normalen Arbeitsgalopp tra- äh, klappt es auch. Aber wenn ich den versammeln will und dann auch ja, Übergänge reite da hat er immer noch so ein bisschen dieses Problem, okay, ich muss jetzt nach vorne ziehen, und muss an die Hand ranziehen. Und bei Klexi ist es ja generell das Problem, dass er hinten noch nicht so gerne Last aufnimmt, weil ihm die Kraft dazu fehlt und dass er auch noch nicht so gerne beständig an die Hand zieht. Und Das ist im Prinzip ist es bei allen Pferden das Gleiche. Man man möchte erreichen, dass sie die Hinterhand aktivieren, dass der Rücken aufgewölbt wird und dass vorne Zug, also Zug auf die Hand ist. Dann geht die ganze Bewegung durch den Pferdekörper und dann wird man auch so in der Bewegung mitgenommen beim Reiten und dann macht es einem Lektionenreiten total einfach. Also dann kommt es nicht mehr darauf an, welche Lektion ich reiten will, wenn ich das Pferd durchlässig und in der Anlehnung habe und hab's vor meinen treibenden Hilfen. Das ist immer so dieser Ausdruck, ich will den vor meinen Beinen bekommen. Mhm. Das ist genau dann das Gefühl, das man dann hat.
0: Wie charmant du jetzt gerade gesagt hast, dass meine Frage gar nicht so klug war. Oder dass da was drin steckte, was eigentlich völliger Schwachsinn ist. Also sehr freundlich.
1: Habe ich das so? Echt? Ja, schon. Hast also, du nicht gemerkt? Naja, ich
0: habe also hab gefragt, also meine Frage war, dass die ja quasi, also dass du ja quasi, also ich habe gefragt, ja du machst es mit beiden Pferden, aber wahrscheinlich sind das ganz unterschiedliche Sachen, die du mit denen übst, weil so, stimmt, der ja. ACDC ist ja viel toller, also der hat ja ganz andere Probleme und dann hast du gesagt, nee, nix, andere Probleme, eigentlich macht man, ist es für beide dasselbe. Aber also Und die Bemerkung wird dann hoffentlich stimmen. Der Grund, dass du bei dem Klecks einfach einen äh, größeren Effekt spürst in so kurzer Zeit, hat wahrscheinlich tatsächlich genau damit zu tun, dass der ACDC eben einfach schon weiter ist als der Klecksi, oder? Und also da gibt es einfach mehr Nachholbedarf bei dem Thema, nach vorne ziehen und so. Und wenn man das dann gezielt übt mit Klecks... Jetzt klingelt es an der Tür.
1: Ja, das ist mein Paket. Also, <lacht> Kristallkraft kommt... Ist das
0: Christa, alles gleich. Ich, ich drücke mal eben schnell auf Öffnen. Mach mal. Kannst du was Sinnvolles weitererzählen, erzählen, dass ich nicht schneiden muss?
1: Ja, ähm, oh je, scheiße. Ah. Ist ja nicht so weit bis zur Tür. Drück mal auf den Knopf. Lalalala. Lalalala. La, la, la. Mir so. fällt gerade nichts ein. Komm zurück. Los. Ja,
0: ich komme zurück. Jetzt wundern sich die
1: Nachbarn, wieso du in Unterhose an der Tür standest.
0: Und was genau diese Kristallkraft jetzt eigentlich ist?
1: Meine liebe Freundin Schwarzwaldheide hat ja gesagt, weil ich ja so begeistert bin von Kristallkraft, ich, wir sollen die mal anmorsen und sollen sagen, hier, wir erwähnen euch im Podcast, wie viel Geld kriegen wir dafür? Ja, mach doch mal. Das ist, das ist doch, ja. Und, ja, Kristallkraftkuli, sehr zu empfehlen okay. für, für Pferde, für alle Pferde.
0: Was macht das? Also können wir das auch ins Rührei tun? Da ich
1: das ist eigentlich was für magenempfindliche Pferde. Und bei Klexi habe ich ja manchmal auch immer so das Gefühl, dass denen irgendwas zwickt im Bauch.
0: Und seit
1: ich das Kuli fütter, ist das nicht mehr so doll. das Vielleicht war ist jetzt es schon, auch nur in meinem Kopf.
0: Das war jetzt schon ein halber Werbespot. Absolut. Also, ja. Mal gespannt, okay.
1: ob sie uns was überweisen. Oder einen Scheck schicken.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Bei meiner, The- bei meiner Theorie, dass du mit dem Klexi schneller Erfolge spürst, weil der halt einfach ein bisschen weiter zurück ist. Und wenn man dann ganz gezielt mit dem was übt, dass es dann wahrscheinlich einfach spürbarere Sprünge gibt, die das Pferd machen kann, im Gegensatz zu dem ACDC.
1: Ja, und inspiriert auch ähm, durch die Ausbildung von Ben. Na klar, da habe ich ja dann immer mir so ein bisschen was auch abgeguckt. Wie machen die das denn? Mhm. Und auch dadurch war ich so ein bisschen inspiriert. Okay, ich muss eigentlich sehr viel sehr viel konsequenter Reiten Longieren Ausbilden also das hat mich schon auch so ein bisschen angestoßen wie machen denn die Profis das dass sie die wie 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 bilden die die jungen Pferde aus da habe ich mir auch schon was abgeguckt
0: Thema Ben weil auch da und also bevor wir zu den ganzen umstrittenen Sachen kommen ne können wir ja gleich den sensiblen Punkt jetzt noch mit abräumen, weil da stolpert man dann ja möglicherweise erst recht drüber, wenn man bei dem bei dem Stichwort ausbinden schon auscht. Klammer auf, was man ja, wie wir gerade gelernt haben, äh, gar nicht muss, wenn man es vernünftig macht und wenn man es behutsam macht, und das ist ja der Fall. Ähm, aber du hast ja das beschrieben, ne? als du das gesehen hast, bei dem Ben erster Blick, dass du erstmal gedacht hast, oh, ups, also vor einiger Zeit hättest du, oder hast du das noch total kritisch gesehen? Und aber, also was ich sagen will, auch bei Benny wird es gemacht. Und das hat bei dir so einen Nachdenkprozess angestoßen. Was ist der Hintergrund, dass die das bei dem Benny jetzt machen?
1: Naja, die Pferde müssen ja auch äh, von Anfang an lernen, den Hals fallen zu lassen. Mhm. Die müssen von Anfang an lernen, ähm, nach vorne zu ziehen, an die Hand zu ziehen und auch so diese Bewegung durch den Körper zu lassen. Und vor allem bei den jungen Pferden ist ja immer angesagt, vorne gibt es Geld. Also jetzt ist es ja auch beim Reiten im Moment noch so, ähm, dass dass immer einer unten am Boden ist mit der Peitsche. Dass der halt wirklich nach vorne geht. Und das lernen die da ruckzuck und das ist halt sehr nachhaltig, wenn die das schon als Dreijährige auch schon so so beigebracht bekommen, dann bleibt es halt auch einfach beständig in der Pferderinnerung. Und genau, als ich das erste Video gesehen habe, oh Gott, die binden mein Pferdchen aus, <lacht> da habe ich schon so einmal kurz überlegt, aber dann habe ich auch gedacht, okay, also ich habe mir das angeguckt, das Pferd, wie es läuft, welche Bewegung, wie schön der auch den Rücken aufgemacht hat und wie dynamisch diese Hinterhand war und wirklich einen schönen Zug nach vorne Hals fallen lassen. Und dann dachte ich, das kann so falsch nicht sein. Das, und so habe ich, hab ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen. Okay, ich probiere das jetzt.
0: Gut. Ich glaube, wir sind quasi schon, also wir klopfen an die Tür von der Dschungelprüfung. Weißt du, also wo jetzt quasi, wenn man die aufmacht wo man dann sagt, okay, und hier ist jetzt dieser ganze Sumpf von, wo sind die Grenzen? Da ist eine Grenze, wenn man, wenn man die überschreitet, dann ist es quasi, ähm, also keine Ahnung, also dann ouchen mindestens Peter, um das so ein bisschen zu sortieren oder, oder andersrum. Wir haben ja gesagt, es, es ist ganz, ganz sinnvoll und ein gutes Thema, dass man sich einmal so reflektiert, was machen wir eigentlich mit den Pferden? Ist das alles okay? was ist so ein Rahmen dafür und ich finde das ja, also ich finde es total gut, wir haben das ja auch immer wieder mal gemacht, sich da auch mal kritisch zu hinterfragen und aber man muss sich ja vorher einigen sozusagen, was sind unsere, also was ist unser Regelwerk, oder? Also das ist ja, und da geht es ja wahrscheinlich schon los, dass es Leute gibt, die sagen, wie den Hartmut, das haben wir im Teaser schon gesagt, Hartmut, Klammer auf, der Chef der Rentnerwiese, der ja die These vertritt, man darf gar nichts mit den Pferden machen. Punkt, Ende, aus. Das sind wilde Tiere und die stehen da bei ihm auf der Weide (lacht) und die ziehen durch das Naturschutzgebiet und das sind halt Wildpferde. Kann man so sehen, oder?
1: Na klar, also wenn man ein Pferd ja auch nicht reitet, ist ist da überhaupt gar nichts dagegen zu sagen. Alles
0: gut. genau. Dann gibt es das andere Extrem, also ich sage jetzt mal strafrechtlich, oder? Also wo man sagt, das ist tierschutzrelevant, das verstößt gegen die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, also, Tierschutzgesetz. Ähm, da hat man die Strafverfolgungsbehörden an der Hacke. Wir das haben ja auch ein
1: Regelwerk ne, von der FN. Und also das es gibt, gibt die FN,
0: ja auch. Genau, genau, richtig. Also das sind, glaube ich, so, also das sind, also es gibt den Hartmut, es gibt die FN und es gibt den Staatsanwalt, oder kann man das, die Regeln? <lacht> und es die gibt Regeln. die Paras. Und, genau, und es gibt, ähm, richtig, und es gibt die Paras und es gibt Peter, die wahrscheinlich sagen würden, die FN hat sie ja nicht alle und äh, das, was Jenny mit ihren Pferden macht, ist auch des Teufels. Also die sind im Prinzip so Team Hartmut, ne? Wenn man so in diesem Gedankenspiel. Genau. Und alles was du machst, hat mit dem Staatsanwalt null zu tun und bewegt sich alles innerhalb des Regelwerks der reiterlichen Vereinigung.
1: Absolut, also genau. ja. Da, ja, ich musste kurz überlegen, auf jeden Fall. Du musst es nachdenken? Nein. Aber wir hatten es ja im Teaser auch schon kurz gesagt, man ist ja selber auch nur ein Mensch. Und auch ich erwische mich manchmal dabei, dass ich vielleicht, man, man hat mal nicht so, so einen guten Tag und dann ist man mal ein bisschen ungeduldig. Und ja. das passiert sicherlich auch jedem Reiter mal, dass, es, dass er ungerecht zum Pferd ist. Also das, ich glaube, da kann sich keiner ausne- ausnehmen davon, das passiert halt einfach, weil wir halt wirklich nur Menschen sind mit Emotionen und mit wir haben uns nicht immer so gut im Griff, dass wir immer vor Augen haben, oh Gott, das ist ja ein Tier und ich muss fair sein, ich bin ja auch nicht immer fair zu dir. Aber
0: ähm <lacht> was ist denn jetzt los? Okay, ja, stimmt.
1: Aber stimmt. im Großen und Ganzen, also denke ich schon, ich bin. Also ich habe dieses Ziel, meine Pferde gesund erhaltend zu trainieren. Mhm. Also dass die halt wirklich gesunde Sportler sind mit einer einer gesunden Muskulatur. Steffi Schinkel sagt ja auch immer, Muskulatur lügt nicht. Und wenn ein Pferd gut bemuskelt ist und gut aussieht, dann steckt da auch eine gute Arbeit und Ausbildung dahinter. Und das ist eigentlich immer so mein Bemühen. Ich möchte, dass die Pferde gut bemuskelt sind, dass die gesund sind, dass denen nichts wehtut. Und ich möchte die nicht in irgendwas rein zwängen oder prügeln oder mit Gewalt irgendwas erreichen, was ich, was sie nicht ja. freiwillig mit mir zusammen erarbeiten. Also das ist so natürlich immer mein Ziel. Und ich glaube, das ist auch von ganz vielen Reitern das Ziel, dass es manchmal nicht immer klappt. Wollen wir gar nicht drüber reden. Aber dass man vorsätzlich mit, mit einem, also mit dem, mit dem Vorsatz schon ein Pferd sattelt und in die Halle geht, mit bewaffnet mit Peitsche und Ausbindezügel und Schlaufzügel. Das, also, hm. das würde mir nicht einfallen und das kann ich auch wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen und verstehen. Also man auch was man in diesem Video da sieht von dem Dr. Parra, ähm, dieses Pferd ist extrem ausgebunden, also mit Nase hinter der Senkrechte, der kann sich überhaupt gar nicht bewegen, der kann sich überhaupt nicht helfen, der wird von hinten wird der mit der Peitsche drangsaliert auf die Hinterbeine, vorne kann er nicht weg, weil ihn einer festhält und weil die Reiterin obendrauf noch am, auch am Zügel festhält und weil er noch einen Ausbindezügel dran hat, der, der ihm noch nicht mal die Luft lässt, mal so ein kleines bisschen die Nase nach vorne zu nehmen oder überhaupt nach vorne zu gehen. Dieses Pferd weiß sich ja nicht mehr zu helfen, außer nach oben. Weil ja. Sonst ist kein Platz mehr für das Pferd. Er kann nur noch nach oben und das tut er auch.
0: Und das ist dann aber auch das Ziel, wenn man so will, dieser dieser Krankenausbildungsmethode, nämlich das das Piafieren dem Pferd beizubringen, oder? Also das ist ja also deshalb deshalb machen es.
1: Also das Ziel, glaube ich, da war genau Piaf Passage und vor allem ähm, ich drücke es jetzt mal sanft aus die Kadenz im Trab. Also diese ja. diese Schwebetritte im Trab, die man ja ganz viel sieht und man sieht ja auch das ein oder andere ja, hochplatzierte Dressurpferd, das mal im Gelände geritten wird. Ja, das trabt im Gelände genauso. Wo wo ich dann immer so denke, okay, dieses Pferd traut sich gar nicht anders zu traben, weil es so in diesem Pferd drin ist, dass der gar nicht mehr normal laufen kann. Also viele Dressurpferde, wenn man die ja auch im im Viereck sieht, diese Schwebetritte und dieses unnatürliche Gestrampel, siehe auch Charlotte Frey, die gewonnen hat mit so einer Vorstellung. Also da, ich habe mir das Video angeguckt, dieses Pferd war permanent hinter der senkrechten. Der hatte, da war nicht das Genick der höchste Punkt, der hatte wirklich den den falschen Knick, der Rücken war weggedrückt, der hat hinten rausgeschaufelt. Aber solange man so eine Vorstellung mit einem Sieg belohnt, was will man denn erwarten?
0: Darf ich ganz kurz mal den Hartmut geben ja. ähm, und mal kritisch nachfragen, weil also ähm, du hast gerade kurz erzählt, was man auf dem Video sehen kann von diesem Tierquäler ne? und da war die Rede und also aber die Zutaten, die äußeren Zutaten sind ja bei dem Benny auch da. Also du hast gesprochen oh. von Ausbinder, <lacht> Na, du hast gesprochen von einem Ausbinder, du hast gesprochen von, man geht mit der Peitsche da in die Halle, das ist ja bei dem Benny auch alles der Fall. Trotzdem ist es natürlich ein himmelweiter Unterschied. Also ja. verstehst du, worauf ich ja. raus will? Also es ist so, aber ich sag mal so, gut, also wenn ich jetzt sag, die Grenze ist nicht gar so weit, dann sagst du, na, das ist eine meilenweite Grenze. Und du hast natürlich recht, also der Benny wird weder drangsaliert, noch haut man dem die Peitsche an den Körper. Äh, man haut die
1: Peitsche übrigens bei ihm nirgendwo hin, weil nirgendwo ihm reicht, wenn man sie in der Hand hält.
0: Exakt, genau. Also das ist schon klar. Aber, ich, aber trotzdem jetzt mal, also so als Pferdeleihe gesprochen, also es wäre angerichtet, Schlimmeres zu tun, sagen wir mal so.
1: Ja, aber, ja, aber es wird man, ist ganz, man ist ja. ganz weit weg davon. Und dieses, wenn, wenn man, es gibt ja auch ein Video, das ich gesehen habe, als sie den Benny das erste Mal auch ausgebunden haben. Und das Pferd wirkt sehr zufrieden und sehr losgelassen. Hm. Null aufgeregt, kein Zeichen von, der wird da irgendwo in was reingezwängt, was dem Pferd unangenehm ist überhaupt gar nicht. Also wirklich 0,0. Da erlebe ich zum Beispiel den ACDC an der Longe manchmal anders. Der sagt dann schon so, ich will das jetzt nicht. Okay. Und dann ist dem das schon manchmal auch so ein bisschen eng und dann muss ich ihm aber schon auch dann mal sagen, geh einfach nach vorne und dann ist wieder gut. Das kann er dann auch. Das versteht er auch, aber der ist, also ACDC tut sich ein kleines bisschen schwerer damit, auch mal seine Muskeln anzustrengen und sein Hinterbein zu benutzen. Das liegt aber, glaube ich, auch in der Natur des Haflingers, der ja eigentlich eher nicht so ähm, wie soll ich sagen, so fresh nach vorne und so. Aber das ist nur eine Mühsekunde und dann mache ich ihm begreiflich, komm, trapp einfach ein bisschen nach vorne und dann ist alles gut und dann macht er das auch und dann zieht er auch vorne ran und dann lässt er auch fallen aber bei Benny habe ich keinen einen Augenblick gesehen, wo ich den Eindruck hatte, das ist dem Pferd jetzt unangenehm. Hm. Also
0: aber es ist schon der Hintergedanke, logischerweise, wenn man sowas macht, ähm, also jetzt nicht blöd gemeint mit sowas, aber also wenn man solche, also man kann es freundlich formulieren, Hilfen gibt, schon die Pferde in eine bestimmte Richtung zu schubsen, zu... Zu, zu bringen, die quasi dann äh, ja dieser, also dass man diese sportliche Aufgabe am Ende besser lösen kann. Genau, also da wollte ja? ich
1: jetzt auch noch mal äh, drauf hinaus, man muss ja auch mal sehen, was das Pferd am Ende für eine Leistung bringen soll. Und der soll ja einen Reiter tragen. Und er kann halt den Reiter nur tragen mit der richtigen Muskulatur. Man kann ja, ich könnte jetzt zum Beispiel mich auf den Globus nicht draufsetzen, Hm. weil der gar keine Muskulatur hätte, einen Reiter zu tragen. Ist das so? Ach komm, okay. Also das ist halt einfach die, auch Wildpferde, man kann sich da nicht einfach draufsetzen, weil man muss die Pferde ja schon vorbereiten auf das, was da kommt. Und da ist es auch völlig legitim, sich einiger Hilfsmittel zu bedienen, wie zum Beispiel einen Ausbindezügel, der dem Pferd den, ähm, den, den Kopf und den Hals irgendwie in die richtige Richtung zeigt. Dass das Pferd die richtigen Muskeln benutzt, um am Ende des Tages auch das leisten zu können, was wir als Reiter von ihm ja abverlangen. Und das ist aber, also wenn man das einfach bleiben lässt und setzt sich dann so auf dem Pferd drauf, dann finde ich das sehr viel unfairer dem Pferd gegenüber, als wenn ich vorher sage, okay, ich versuche diesem Pferd die nötige Muskulatur anzutrainieren, Hm. dass es auch diese Aufgabe einfach erfüllen kann, den Reiter zu tragen.
0: Ja, verstehe. Okay. jetzt gehen wir noch mal dahin, wo es ganz weh tut.
1: Wir machen jetzt noch mal
0: mal bei dem Pferdepodcast die Motorhaube auf und lassen die Hörerinnen und Hörer da nochmal reingucken, was da so unter der Oberfläche so schlummert. Also, der gläserne Podcast, jetzt wirklich, du, bei manchen Sachen hast du im Vorfeld gesagt, oh, da will ich nicht drüber reden, weil ähm, also Trainingsmethoden und Hilfsmittel ist das Stichwort, was man machen kann, was es so gibt. Und also was du schon mal gehört hast, dass es das gibt, und du hast so ein bisschen Angst, so dass man das quasi zuordnen kann, dass wir hier Leute an den Pranger stellen. Darum, aber ich finde, also ich weiß nicht, wie weh das jetzt tut. Wir können ja auch im Nachhinein noch was flattern. Aber ich fand die Stichworte einfach nur spannend. Ich sag das jetzt einfach. Und du hast ja, also das Gute ist ja, du hast ja so viele verschiedene Trainer und Leute, bei denen du dir was abguckst. Man weiß ja gar nicht, wer da was. Quasi, <lacht> wer da, wer da welchen Gedanken reingebracht hat, so. Und viele Sachen sind ja auch wirklich gang und gäbe. Ich sag jetzt nochmal, also Stichwort ausbinden. Du outsch da nicht, wenn es innerhalb bestimmter Grenzen die sich mit den Handreichungen der FN auch decken. Also wo auch so eine FN sagt, ja, genau so kann man das machen, aus unserer Erfahrung heraus, das ist gut. Da quält niemand ein Pferd und das kann man machen. Und aber also ein Stichwort ist, dass man dieses Ausbinden extremer machen kann, oder? Also wo dann quasi das Pferd wirklich in eine Position gezwungen wird. Was man ja
1: auch gesehen hat auf diesen Skandalvideos genau. von RTL, war ja zum Beispiel ein Pferd an der Longe, dem hatte man den Kopf also wirklich so ausgebunden, dass der sich in die Brust gebissen hat. Mhm. Das ist natürlich das ist Pferdequälerei, Tierquälerei. Das gehört angezeigt und das wurde ja auch angezeigt. Ja. Und Gott sei Dank gibt es ja auch mutige Menschen, die sowas dann auch anzeigen, filmen und anzeigen. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, dass, ähm, dass wenn man sowas sieht, noch viel zu oft geschwiegen wird. Mhm. Also das zu wenig gesagt wird, auch einfach denjenigen mal ansprechen. Ich nehme mich da selber gar nicht raus, dass ich manchmal denke, ach, ich kann sie nicht alle retten und drehe mich um und gehe weg. Auch das habe ich schon gemacht, weil man diesen, diesen, diese Konfrontation einfach scheut, um zu sagen, hör mal, meinst du nicht, dass das ein bisschen arg doll ist? Und also ich habe unlängst war eine Situation, auch in, in dem alten Stall, da hat eine Stallkollegin ihr Pferd longiert. Was schon auch so ein bisschen gegen das Wohl des Tieres ging. Und eine Miteinstellerin hat sich erdreistet, sie anzusprechen und zu sagen, hör mal, was du da machst, das das geht so nicht, das ist falsch. Und ähm, es gab ein großes Geschrei hinterher, wie die sich denn wagen könnte, das also sich da einzumischen und so. Hm. Also sowas, dann überlegt man sich schon dreimal, ob man den Mund aufmacht. Will ich mich da einmischen, das ist total schade. Und eigentlich sollte man sich öfter einmischen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und manchmal passiert es ja auch einfach aus Unwissenheit und nicht aus aus Brutalität oder Absicht, ja, sondern manchmal oder oft passiert es einfach, weil es die Leute nicht besser wissen. Und Aber im, im Reitsport ist ja so dieses diese Besserwisserei extrem. Und deswegen reagieren die Leute, glaube ich, auch so empfindlich darauf, wenn einer sagt, Entschuldigung, darf ich dir gerade mal was sagen? Viele reagieren da total, äh, also empfindlich drauf und sagen, nein, darfst du nicht. Was bildet die sich eigentlich ein, dass die meint, sie wüsste es besser? Ja. Und das ist schon so, ist schon ein Problem. Und ich wünsche mir manchmal selber auch, ich wäre ein bisschen mutiger, wenn ich sowas sehe, dass ich wirklich auch dahin gehe und sage, Du tust deinem Pferd gerade weh. Das ist nicht in Ordnung, was du da machst.
0: Voraussetzung ist natürlich, wenn man das macht, dass man auch selber ganz gut einschätzen kann, was ist jetzt okay und was ist zu viel. Ne? Aber das, also, da würdest du sagen, äh, Leute, die, sagen wir mal, jetzt auf einem Niveau reiten, auf dem du so reitest, das ist dann schon eigentlich allgemein gut. So, dieses Wissen um, hier werden gerade Grenzen überschritten.
1: Ja, es hängt auch so ein kleines bisschen von der mentalen Reife ab. Also, ich kann mich noch erinnern, Vor, weiß nicht, 25 Jahren ähm, bin ich auch bei einer Trainerin geritten, die mir gesagt hat, so, jetzt nimmst du die Zügel mal in eine Hand, stellst das Pferd mal in die Ecke und dann haust du mal mit der Gerte drauf. Okay. Also das war damals und und es hat sich niemand drüber aufgeregt, niemand. Also die die Halle war sieben, acht, neun Pferde Mhm. und keiner hat sich irgendwas dabei gedacht, dass diese Reitlehrerin gesagt hat, dass ich das tun soll. Und sie hat es ja nicht nur mir gesagt, sie hat es ja auch anderen gesagt. Und sie war, sie war sehr, sehr hoch frequentiert. Also sie hat ganz viel Unterricht gegeben, selber bis drei Sterne es auch geritten. Und es hat sich niemand was dabei gedacht. Keiner hat gesagt, hör mal, das machen wir hier nicht. Und ich war damals noch zu jung, um zu sagen, nein, das mache ich nicht, das möchte ich nicht machen. Hm. Also es ist auch immer so ein kleines bisschen äh, mentale Reife und auch so sich einschätzen können, kann ich das denn nicht irgendwie anders erreichen, dass ich, dass das Pferd die Lektion so ausführt, wie ich das möchte? Muss ich denn da draufhauen? Und ich weiß auch von, von einer Bekannten, die auch, die auch im, in einem Stall unterrichtet, die auch unschöne Dinge sieht, wo, wo der Trainer selber mit Schlaufzügel die Pferde wirklich drangsaliert, die Sporen rein. Und die hat dann den Stall gewechselt und hat gesagt, ich möchte hier nicht bleiben, weil ich das nicht angucken kann. Mhm. Und, man müsste viel, viel öfter wirklich sagen, das geht nicht. Und wenn du nicht aufhörst, dann melde ich dem Tierschutzverband.
0: Noch ein Und. Stichwort. Es gibt ja bei so also so Sportlern wie mir jetzt zum Beispiel, die so joggen oder auch Fußballer trainieren das, indem sie sich zum Beispiel so eine, also beschwerte Kleidung anlegen. Also mit mit Gewichten joggen zum Beispiel, was ja dann so den Effekt, also hat einen Trainingseffekt, das ist mühsamer zu laufen. Aber wenn man dann im Wettkampf läuft und die Gewichte wegnimmt, dann läuft man auf einmal wie Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, weil es ist dann auf einmal ein viel leichteres Gefühl. Sowas gibt es ja übertragen bei Pferden auch, Stichwort ähm, diese diese Glocken an an den Hufen. Wofür benutzt man die eigentlich? So für den Transport oft, oder? So zum Schutz ist das? Also häufig, meine ne? haben ja
1: auch ähm, fast immer Glocken an, so, so Neopren, weiches Zeug, weil die sich ganz gerne beim Toben mal in die Eisen treten.
0: Ja, genau. Und dann
1: ist ruckzuck das Eisen weg. Deswegen haben die immer Glocken an.
0: Also hat eher so eine Schutzfunktion, genau. aber kann man natürlich auch benutzen, um sozusagen ja, die Beine ein bisschen schwerer zu machen künstlich. Zu Trainingszwecken und dann, wenn man das dann quasi wieder wegnimmt, dann ist auf einmal, fühlt sich die Welt viel leichter an. Also sowas gibt es auch. Ist das, also wenn man jetzt mal hier Hartmut, Staatsanwalt, Reiterliche
1: Vereinigung, wo ist das auf dem Strahl anzusiedeln? im im Island-Pferdesport ist das, glaube ich, gang und gäbe, dass man diese beschwerten Hufglocken. Krass benutzt, jetzt ist natürlich auch immer so die Frage, wie viel, also, äh, 300 Gramm ist ja jetzt nicht viel. Wenn man mal wiegt, wenn man mal so ein Hufeisen in die Hand nimmt ist das, ja, das, hat ist das auch, ja auch 300 Gramm schwer oder noch keine Ahnung wie viel wiegt so ein Hufeisen eher mehr als 300 Gramm ich ich, mal ich bin sagen. jetzt der Huf
0: ja du hast ja den das, Podcast gehört das Interview von dem <lacht> genau. von den Herausgeber der Zeitschrift der Huf gehört habe genau ja.
1: ich glaube das kommt auch einfach darauf an wie viel wie, wie viel würde ich denn da an Gewichten reinlegen mhm. also das ähm, ich glaube dieser Effekt wenn man da Gewichte an die Pferdebeine bindet und macht die dann weg dass die dann Natürlich mehr Aktion zeigen, ganz klar. Also diesen Effekt hat es ganz sicher. Ähm,
0: Du bist aber nicht Fanclub davon.
1: Nee, nicht so wirklich. Also weil weil das ja auch so, das sind so Hilfsmittel, die ich ja sowieso zum Beispiel in einem Wettkampf niemals benutzen dürfte. Also auch nicht beim Abreiten. Also das darf ich ja in einem Wettkampf sowieso nicht benutzen. Warum würde ich das dann zu Hause tun? Also... Ach, ah, nee. Die
0: Frage kann man jetzt schon beantworten, weil es halt einen Trainingseffekt hat. Ne? Aber okay, also ja. ich, ich gehe da, also ich bin ja völlig bei dir, aber trotzdem. Also ich finde, dass dieses Beispiel besonders gut zeigt, weil es vielleicht auch gar nicht, also weil es also weil es nicht diese schreckliche Brutalität hat, die man manchmal auf den Videos sieht. Na klar, wenn man die jetzt ultra schwer macht die Dinger, dann ist es natürlich auch extrem. Aber also das ist nicht so offensichtlich unfair, weißt du, was ich meine? Genau, ja. Und ja. Ähm, Aber de- also deshalb verstehe ich total, oder also wie einen sowas in so eine moralische Zwickmühle bringen kann. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es diese Trainingsmethode überhaupt gibt. Habe ich jetzt von dir gelernt, als wir so in Vorbereitung auf die Folge mal so drüber gesprochen haben, was gibt es denn da eigentlich so alles? Und dann, also ich bin da schon, also ich habe da schon gestaunt. <lacht>
1: Ich glaube, also auch wenn so das ein oder andere wie Skandalvideo, was so aufgetaucht ist, da habe hab ich auch gedacht, ach du Scheiße, ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann. Hm, genau. Also man ist schon wirklich sehr entsetzt darüber, zu was Menschen fake sind. Und an diesem Paravideo stand ist ja sogar auch zu hören, dass jemand an der Bande steht, der sagt dann amazing. Hm. Also man, man ist da schon so entsetzt darüber, dass das jemand gut findet, dass das jemand, dass jemand davon entzückt ist, wie dieses Pferd dann in seiner Panik wirklich nur noch nach oben und wirklich Schwebetritte macht und dann denke ich immer so, was sind das denn für Menschen, die die wirklich sowas machen, ohne auch nur die, die leiseste Regung von Mitleid oder so zu haben, also das ist mir immer sehr, sehr unbegreiflich und ich vermute ja, dass hinter verschlossenen Türen auch wirklich Dinge passieren, die man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen bin ich auch jetzt wirklich so ein, ein Verfechter davon, Mund aufmachen und was sagen, wenn jemand wirklich tierschutzrelevant sich benimmt, fährt, quält, brutal ist. Und ähm, ja, man sollte mutig genug sein, dann auch den Mund aufzumachen.
0: Jenny, was schwieriges ne, Thema. Ja, schwieriges Thema, aber ab und zu finde ich es ja ganz gut, sich auch mal damit rumzuquälen. Und das ist, glaube ich, auch wert, sich damit rumzuquälen. Und, und, das ist die letzte Bemerkung: man sieht ja auch, daran, wie Dinge sich entwickeln. wenn man also Ich finde auch, das Argumentieren mit Regeln ist ja oft so ein bisschen, also auch die können sich ja im Laufe einer Zeit und eines Zeitgeistes ändern. Weißt du, was ich meine? Also Dinge, die vor, wie du sagst, vor 20, 30 Jahren noch Gang und Gäbe waren, sind heute total verpönt. Und ich glaube, auch das muss man immer so ein bisschen noch mit auf dem Schirm haben, dass, also sich die Frage zu stellen, okay, das ist zwar erlaubt, was ich hier mache nach, keine Ahnung, Tierschutz, also nicht nach Hartmut natürlich, das ist klar, aber nach Tierschutzgesetz und nach FN und so. Aber deshalb kann man ja trotzdem outschen. Das, finde ich, macht diese ganze Thematik so doppelt und dreifach schwer, weil es sind halt Lebewesen, ne? Also es sind ja Genau, das. so wie
1: ich auch immer hat hatte mit ausgebundenen Longieren, da habe ich ja auch immer so gedacht, oh nee, das will ich nicht.
0: Naja, ja, genau. Aber
1: ja. ich habe mich jetzt wirklich überzeugen lassen, dass es, wenn man es fachgerecht macht und wenn man es richtig macht, dass es der Gesunderhaltung der Pferde dient. Und ähm, das möchte ich ja, dass mein Pferd imstande ist, das alles zu leisten, was ich als Reiter von ihm erwarte und verlange.
0: So, und damit lassen wir es jetzt mal gut sein. Das Allerwichtigste ist, wenn ihr einen Hund habt, nicht Rüde oder Mädchen rufen, beim Gassi gehen, wenn, wenn jemand mit einem anderen Hund kommt. Das haben wir gelernt. Und wenn jemand noch eine ganz andere Meinung dazu hat oder zu dem Thema noch unbedingt was loswerden will oder einen Beitrag äh, ja, dazu hat, in welcher Form auch immer, uns kritisieren will, auch gerne her damit. Ähm, ja, schreiben, Sprachnachricht schicken, wie auch immer, dann glaube ich, kann man da dranbleiben. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube, das ist, also wenn es ein Thema gibt, an dem man dranbleiben sollte, dann ist es, glaube ich, dieses, sich selber zu hinterfragen und so die eigenen Trainingsmethoden. Jenny hat Spaß gemacht, obwohl es und hat gar nicht so weh getan doch, schon. Schon.
1: Ja, ein bisschen.
0: Schon ein bisschen mit dir rumgequält. Ja. <lacht> ja,
1: wir haben dreimal angesetzt.
0: Das weiß ja aber keiner.
1: Aber ich, wir sind ja ehrlich, wir sind ja der Kläser in einem Podcast. Ja,
0: das stimmt. Das war Folge 261. Rüde oder Mädchen? <lacht> Viel Spaß. An mich, ja? <lacht> danke, danke fürs Zuhören. Äh, gerne weiterempfehlen, wenn euch der Podcast gefällt. Äh, habt eine pferdige Zeit und wir hören uns
1: zum Ende der Woche hin wieder. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, Mareike lacht sich jetzt kaputt über Rüde oder Mädchen, weil sie kennt ihn auch noch <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.